1: Se necesita de una saga como esta para intentar descifrar, analizar y explicar el sonido de los legendarios Pink Floyd. Aquí está la ocasión, urdida e ideal, para sumergirnos, cronológicamente hablando. En el corazón del catálogo floydiano, aquí está. Esto es Estudio, Estudio en, PIN. en Pin, con la producción, edición y voz de Javiernes. Continúo con los pormenores Continúo con las historias que hacen al primer álbum El álbum debut de los Pink Floyd The Piper at the Gates of Dawn Los poderes mágicos De Sid Barrett El viento en los sauces The Piper at the Gates of Dawn es, ante todo, un álbum de Sid Barrett. Con excepción de Take Up the Stethoscope and Walk, una composición de Roger Waters y los temas instrumentales Power Talk Age, además de Interstellar Overdrive, firmados por los cuatro miembros de la banda, el resto de las canciones o el resto de canciones son composiciones del cantante y guitarrista quien pasó por un periodo de intensa creatividad, componía, pintaba, leía sin descanso y consumía abundantes sustancias alucinógenas que, día a día, iban haciendo que se alejara de la realidad cotidiana y las contingencias materiales. Las composiciones de Barrett, reunidas en este primer opus de Pink Floyd, este primer álbum, no son una evasión, sino más bien una evocación sin duda sin duda idealizada de su infancia de aquellos años de paz y tranquilidad que precedieron a la muerte de su padre al mismo tiempo nos llevan a cruzar el espejo y a descubrir un mundo nuevo evocan estas canciones a Lewis Carroll el autor de Alicia en el país de las maravillas pero también a J. R. R. Tolkien, el autor de la fantasía del Señor de los Anillos, una de las obras maestras de la literatura anglosajona del siglo pasado, e incluso evocan a canciones infantiles pobladas de elfos y hadas, revisadas, estas canciones o más bien transformadas por el consumo abusivo de psicotrópicos. El título del álbum, The Piper Up the Gates of Doom, como dicen los británicos, o The Piper Up the Gates of Down, como dirían los estadounidenses, es un título particular cuyo significado sería el flautista a las puertas del alba. Un título evocador, el flautista. A las puertas del alba Y es un título homónimo Del capítulo séptimo De El viento de los sauces Muy interesante esto The wind in the willows Bueno, esta obra The wind in the willows Es una obra maestra De la literatura infantil Escrita por Kenneth Graham Y publicada en 1908 la novela narra las aventuras Escucha bien De Topo por un lado Y Ratito por el otro Topo y Ratito Quienes en sus viajes por el Támesis Se encuentran con el acaudalado Sapo Y el antisocial Tejón O sea Topo y Ratito Se encuentran con Tejón el antisocial Y Sapo el acaudalado también están los amigos de Ratito, los risueños Nutria y su hijo Portly. Además de Pan. Pan, la divinidad de la mitología griega. Mitad hombre, mitad macho cabrío. Quien en el séptimo capítulo precisamente se les aparece a Topo y a Ratito para salvarlos. En aquel momento, ambos animalitos se arrodillaron e inclinaron la cabeza en señal de gratitud. De repente, el magnífico disco dorado del sol apareció por el horizonte y sus primeros rayos, asomando por el prado, los deslumbraron. Cuando recuperaron la vista, la imagen había desaparecido y en el aire sonaban campanillas de relojes de cuco relojes de cuco que daban la bienvenida al nuevo día sin duda sid barrett a él al genial sid barrett le impresionó esta escena una imagen que influyó intensamente en las composiciones del conjunto del álbum Peter Baum recuerda el momento en que el guitarrista de Pink Floyd propuso el título del álbum. «¿Qué les parece de Piper at the Gates of Down?», dijo él. A lo que Peter Baum respondió, «Que no tenía ninguna relación con el álbum, ¿no es así?». Y él, por Sid Barrett, añadió, «¿Qué más da? ¿Qué importa? Es original». Otra posible referencia es la leyenda alemana transcrita por los hermanos Grimm, el flautista de Hamlin, un héroe y músico de la Edad Media que logra ahuyentar a las ratas del pequeño pueblo de Hamlin y después de ser traicionado por sus ingratos habitantes, se venga llevándose a sus hijos hasta una cueva con resultados fatales. por aquella época la pinta la percha de estos chicos de Pink Floyd era muy particular hay fotografías en donde uno puede observar a Rick Wright a el mismísimo Sid Barrett a Roger Waters y por qué no a Nick Mason posando para esas fotografías especiales para su primer álbum ataviados de Grainy Takes a Trip o con el estilo de Grainy Takes a Trip un lugar que tenía su estilo y un lugar del cual hablamos en un capítulo anterior de esta saga. Con su entrada tan particular, con esa fachada tan especial de Grainy Takes a Trip, así con su Dodge de 1948 estacionado, ese portento automovilístico enfrente mismo del local Grainy Takes a Trip. De mucha influencia en el rock psicodélico de aquel entonces Sobre todo en las bandas Que intentaban hacer el rock psicodélico de la época Pero la ropa de segunda mano Podría ser chic, entre comillas Fashion, bueno Grainy Shakes a Trip Es un local que se inauguró en 1966 En el número 488 de Kings Road por iniciativa de un tal Nigel Weymouth con la colaboración de su novia Sheila Cohen y la presencia de un tercero John Pierce es una boutique y esta pequeña boutique de Chelsea cuyo ambiente psicodélico evocaba los burdeles de Nueva Orleans ¿qué hacía? ofrecía ropa hippie chic ropa hippie chick. Prendas vintage, prendas seleccionadas por Sheila y adaptadas a la moda de los 60s, a esa moda de los 60s por John Pierce, un hombre formado en Savile Row, y sus prendas eran extravagantes y estas prendas extravagantes y de precio asequible, de precios moderados, que hicieron atrajeron a los miembros del underground londinense sobre todo a las estrellas del pop, empezando por los Beatles y los Rolling Stones, quienes posaron con ropa de Grainy Shakes a Trip en discos como Revolver, en el caso de los Beatles, y Between the Buttons, en el caso de los Stones. Respectivamente, los miembros de Pink Floyd son grandes adeptos de este estilo en la época y se convirtieron en grandes adeptos de este estilo, calificado por algunos como neodandismo, de finales de siglo Y como anécdota Se cuenta que Sid Barrett Llevó allí su ropa sucia Porque creyó que era una lavandería Y el anecdotario Nos lleva lentamente A la propuesta que aparece a continuación como el tercer surco del disco de Piper at the Gates of Town, como dirían los estadounidenses. La composición de Sid Barrett, que alcanzó la duración de 3 minutos con 9 segundos. Matilda Mother. La Génesis. De Matilda Mother Es bastante particular Porque demuestra La fascinación que siente Sid Barrett Por los cuentos y las canciones infantiles Es una joyita musical En este caso Bebe de las fuentes Del imaginario de Hilaire Belloc O Hilaire sería El imaginario de Hilaire Belloc O Hilaire Belloc si querés la pronunciación correcta, aquel escritor anglo-francés. Escritor reconocido sobre todo por sus Cautionary Tales for Children. O si querés, cuentos con moraleja. Uno de esos cuentos con moraleja, uno de ellos es Matilda who told lies and was burned to death. Algo así como Matilda. Matilda. La mentirosa que ardió hasta morir. Un cuento que la madre de Sid le leía de niño, en el dulce hogar de Cambridge. A Sid Barrett le fascinaba tanto la fábula de Belloc que en la primera versión de la canción, tomó prestadas frases enteras del cuento, sobre todo en el estribillo. And finding she was left alone. When tiptoe to the telephone. And summoned the immediate aid. Of London's Noble Fire Brigade. Que traduciendo. Sería cuando se dio cuenta de que estaba sola. Se acercó de puntillas al teléfono. Y llamó a urgencias. De la Brigada de Bomberos de Londres. Bueno estas frases Pueden escucharse en la primera grabación de la canción Y la primera grabación de esta canción se realizó el 21 de febrero de 1967 En aquel momento Barrett, Waters, Wright y Mason no sospecharon Ni por un segundo Que pudieran acarrearles problemas a estas frases No obstante De forma inesperada cuando Andrew King pidió a los propietarios de los derechos de Layer Belloc, la autorización para utilizar los versos de la obra Matilda recibió una negativa por respuesta. Andrew King lo explica de este modo. Abro comillas. El pentámetro llámbico de Belloc quedaba perfecto con el ritmo de la canción pero los propietarios de los derechos no estuvieron de acuerdo y Sid tuvo que sustituir los versos. Cierro comillas. En realidad, Sid Barrett reescribió una nueva historia, un texto absolutamente poético, memorable, que nos sumerge en el corazón de las leyendas europeas. Sí, J. R. R. Tolkien una vez más el creador de todo el universo de la Tierra Media, del Señor de los Anillos, y al mismo tiempo, ¿qué hace? Evoca la infancia del compositor, un rey, un águila roja de ojos plateados y miles de jinetes desconocidos. El último verso de la última estrofa no deja lugar a dudas. Los cuentos de hadas me llevaron a planear sobre las nubes que flotaban a la luz del sol Belleza poética Fantástica En la idealización de Sid Barrett Ahora, la realización Bueno Cuenta la leyenda que Pink Floyd Inició las sesiones de grabación de El álbum de Piper Up the Gates of Dawn Con este tema Con Matilda Mother Aquel martes 21 de febrero Día de su primera sesión en Abbey Road, que dio lugar a tantas otras, fue el principio de una gran aventura. El estudio se reservó para las 23 horas, un horario poco habitual para el equipo técnico. Michael Sherry, por aquel entonces asistente de los ingenieros de sonido, explica... Recuerdo esta sesión porque las condiciones fueron muy peculiares. En cuanto a Peter Bound, el primer ingeniero de sonido, recuerda perfectamente su primer contacto con la banda. Abro comillas. Llegué al estudio 3, donde estaban ellos. Abrí las puertas, escuché la música y pensé, joder, madre mía. Jamás había escuchado algo semejante y tenía que grabarles Yo cierro comillas finalmente a pesar del sentimiento recíproco de intimidación la sesión se llevó a cabo de forma bastante satisfactoria y terminaron a las 6 de la mañana la banda necesitó 6 tomas para grabar la backing track definitiva de 3 minutos 55 segundos de duración el tema empieza con el órgano de Rick, sobre el cual Roger cabalga por el mástil de su bajo, buscando las notas de la octava. En este momento entran los arpegios de guitarra de Sid Barrett. La música destila una sonoridad medieval en perfecta, perfecta sintonía con la letra. Tiene lógica preguntarse si King Crimson se inspiró en esta canción para su álbum de 1969 llamado In the Court of the Crimson King En la corte del rey King Crimson sería En la corte del rey Crimson El puente instrumental se introduce con onomatopeyas cantadas por Sid Poush, todo ese tipo de cosas mientras el músico quizá golpeara el micrófono para obtener un efecto de percusión. Rick interviene con un solo de órgano ligeramente oriental, apoyado por la batería de Nick. Bastante, bastante alejada en la mezcla, no se escucha con mucha precisión, se escucha pero no tan fuerte el trabajo en la percusión de Nick Mason, la excelente línea de bajo de Roger, y la guitarra siempre machacona de Sid Tras volver a la última estrofa El tema termina con una coda Más o menos larga En un rato te contaré que es la coda Pero esta, bueno, dura unos 30 segundos Cuya atmósfera recuerda el final De I Want To Tell You ...del álbum Revolver... ...de Los Beatles... Está al final, ahí está la coda que, bueno, recuerda y mucho lo que haría Pink Floyd más adelante. Sonaban los Beatles con la canción cuyo título traducido al castellano significa "Quiero decírtelo", desde el magnífico álbum Revolver del año 1966. Claro, señores, el grupo más trascendente de la historia del rock es el grupo de Beatles su aparición modificó por completo la significación de la música popular en todas sus vertientes configurando una nueva etapa que cambió la expresión artística presente y futura otorgando a la música popular un valor trascendental en las pautas lúdicas y en las pautas socioculturales de la sociedad contemporánea. su talento como autores, desarrollado en una intensa trayectoria marcada por la evolución y la originalidad. Con una constante reinvención sónica, moldeó las bases y claves de la composición pop y rock e impulsó una mimesis, una explosión creativa en sus coetáneos, ejerciendo una inmensa influencia en cualquier grupo formado a raíz de de su surgimiento Cuando el 6 de julio de 1957 Paul McCartney nacido el 18 de junio de 1942 en Liverpool se unió a los Quarrymen un grupo de jóvenes rockeros liderados por John Lennon nacido este el 9 de octubre de 1940 en Liverpool ninguno de los dos podía imaginar lo que esa asociación proporcionaría al desarrollo musical del siglo XX. La influencia de los Beatles es indiscutible en toda la gran música del siglo XX y su toque se deja sentir incluso en grupos tan originales como los mismísimos Pink Floyd. ¿Qué es la coda? Este término es italiano y es un término que se aplica al pasaje que concluye un tema, la parte final Y su duración varía según el tema La coda del tema de la canción I Want To Tell You de 1966 de los Beatles Es bastante evocativa y relacionada a la misma con la coda de esta canción de la cual te estoy hablando en esta canción que estoy describiendo de los Pink Floyd ocurren cosas interesantes para el escuchante. El compás, sí, el compás cambia de 4x4 a 3x4 y Rick interviene con un segundo solo de órgano, mientras Roger delira con su Rickenbacker. Rick comparte la voz principal con Sid y se encarga de ella al menos en las dos primeras estrofas y los estribillos. Por su parte, Sid Barrett la interpreta en El Puente y en la última estrofa. La voz principal compartida resulta excesiva e inexplicable en una canción de apenas tres minutos. El 23 de febrero tuvo lugar la segunda sesión, con Norman Smith nada más y nada menos como excepción a la consola, para realizar las mezclas mono en mono que a priori no se utilizarían. Hasta el 7 de junio, es decir, más de tres meses después de esta última sesión, Pink Floyd no volvió a trabajar en la canción, esta vez para grabar las armonías vocales, como explica Peter Jenner, abro comillas, Norman se puso al piano, en el estudio y ensayaron las armonías vocales porque en aquella época los Beatles y los Beach Boys las habían convertido en indispensables. Cierro comillas. El resultado es un éxito y las voces de Rick, Sid y Roger aumentan el ambiente pop de la canción. El día 29 de junio se dedicó a los distintos montajes con Jeff Jarrett, quien interviene por primera vez en la canción. Cabe reconocer que el empalme del minuto 1.58 segundos, realizado sin duda para reducir la canción, no se llevó a cabo con habilidad ni precisión. Es un empalme chapucero, escucha, ahí va. En verdad, un empalme lamentable para una canción que en general está muy bien lograda, muy bien elaborada pero de vuelta a escuchar lo que es este empalme totalmente chapucero
0: Ahí
1: está Los coros del final del puente instrumental no empalman correctamente con el inicio de la última estrofa y su dinámica es diferente Una lástima Porque Matilda Mother Es otra gran canción Una joyita Sonora de Pink Floyd Hasta la fecha, no obstante No se ha versionado demasiado No hay muchos covers de esta propuesta Si bien es casi un hecho Que inspiró al grupo Blue Oyster Cult Para su canción Fireworks del álbum Spectres en 1977. banda estadounidense llamada Blue Oyster Cult Y la composición titulada Fuegos Artificiales Por la traducción al castellano del título de este surco del año 1977 Se nota la inspiración de Matilda Mother en este Fireworks del grupo ya citado Blue Oyster Cult este grupo de rock psicodélico y heavy metal formado en Lone Island, New York, en 1967, justamente el año en que vio la luz el disco debut de los Pink Floyd. Las canciones más conocidas del grupo son el sencillo Don't Fear the Rapper, del álbum Agents of Fortune, publicado en 1976, Godzilla, del álbum Spectres, publicado en 1977 y también la canción Burning For You del álbum Fire Of Unknown Origin publicado en 1981 El embrión de Blue Oyster Cult se remonta a 1967 cuando un grupo de jóvenes músicos neoyorquinos forman el grupo psicodélico Caos nombre que más tarde cambiaría a Soft White Underbelly Sí, tal cual Soft White Underbelly Underbelly, algo así como bajo vientre blanco y blando frase acuñada durante la segunda guerra mundial por Winston Churchill para referirse a Italia el nombre fue propuesto por el letrista y periodista musical Sandy Pearlman, colaborador de la banda desde su origen y quien a la larga sería su manager y productor histórico El escritor Hilaire Belloc es el escritor en quien se inspira Sid Barrett o en quien se inspiró Sid para componer Matilda Mother. Y para los adictos a Pink Floyd, el dato. Nacido en La Celle Saint Claude, en Francia, en 1870, Hilaire Belloc emigró a Inglaterra cuando tenía dos años, junto con su madre, Elizabeth Rainer Parks, también escritora Y su hermana, Mary Adelaida Tras el suicidio de su padre Louis Belloc O Louis Belloc Para ser más exactos Ferviente católico y diputado liberal Debía su renombre a su doble talento Como polemista Por ejemplo, polemizó contra H.G. Wells O H.G. Wells, si querés Y también como poeta Con sus Cautionary Tales for Children Fallecido en 1953 Fue uno de los escritores Más célebres de la época edwardiana Junto con G.K. Chesterton Nada más y nada menos el gran Chesterton H.G. Wells O si quieres H.G. Wells Y por supuesto George Bernard Shaw Ese era El gran Hyler Belloc En el recopilatorio Masters of Rock, publicado en 1974, el título Matilda Mother aparece escrito con H intercalada, Matilda, en vez de que aparezca Matilda Mother, como tiene que ser. Una curiosidad, en aquel recopilatorio Maestros del Rock, se lanzó reitero en 1974. Y es notable el destaque que se le da a Roger Waters con su bajo Rickenbacker 4001 interpretando Matilda Mother y toda la esencia de unas joyita sonora para disfrutarla. Equipo técnico, productor Norman Smith, ingenieros de sonido Peter Bound, Norman Smith, Malcolm Addy, ingenieros de sonido asistentes Michael Sherry, Peter Mew. Michael Stone Jeff Jarrett y Graham Kirby Grabación en los estudios de la EMI EMI Studios Abbey Road, Londres 21 y 23 de febrero 7 y 29 de junio 18 de julio Todas estas fechas en 1967 y en el estudio número 3 de Abbey Road Los músicos que participan Nick Mason en la batería Roger Waters en el bajo y en las armonías vocales Rick Wright en la voz, en los teclados y en las armonías vocales Sid Barrett en la voz, armonías vocales, guitarra rítmica y principal señores Aquí están los Pink Floyd con la canción que dura 3 minutos 9 segundos Y fue compuesta por Sid Barrett, esto se llama Matilda Mother Era la canción que terminaría siendo ubicada en el tercer surco del disco debut de los Pink Floyd, Matilda Mother. Así como acabas de escuchar. Así como acabas de escuchar, así de creativa era la banda con Sid Barrett a la cabeza. Y más historias de este célebre álbum debut las iremos contando en los próximos episodios de esta saga, porque hasta aquí el capítulo número 10 de este nuestro estudio en PIN.